0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève peterson YouTube Radio.
1: Malgré le départ de Donald Trump, les États-Unis ne seront pas débarrassés hein, quand même des groupes aux idées extrémistes, euh, comme ceux qui sont derrière euh, l'assaut du Capitole. Puis tantôt, euh, je lisais euh, bon, euh, des résumés de ce que Donald Trump a dit ce matin. Et quand tu dis un truc comme « ce n'est qu'un au revoir, nous serons de retour d'une certaine façon », il me semble que ça met du gaz <rire> sur le le feu qui brûle déjà pas mal de ces groupes-là, des groupes actuellement qui sont affiliés à l'extrême droite. On parle de tout ça avec Martin Faure qui est auteur et journaliste indépendant. Salut Martin.
0: Allô Geneviève et je, je me risque à te souhaiter une bonne année.
1: Passé le 15 janvier, ça y est, t'es mise à, es mis à la <rire> Ah
0: non, on a, a jusqu'au 30.
1: OK, bon. Donc, personne n'a bon. les mêmes os et coutumes par rapport à la bonne année, mais je te ouais. retourne euh, l'appareil, Martin. J'espère que cette année sera plus douce. Euh, faisons un retour tout d'abord sur cette dernière semaine qui a quand même été assez rocambolesque. Merci.
0: Oh my God. Ah euh, oh oui, <rire> écoute... Euh, <rire> On a eu, écoute, on a eu droit à... Puis ça, je le dis encore en date d'aujourd'hui, une mm. semaine plus tard, avec tout ce qu'on a appris, là, il y a eu une tentative il euh, y a une tentative de push, carrément, euh, au au Capitole. Une euh, tentative menée, bon, pas nécessairement par le même groupe qui a envoyé ses troupes sur le Capitole, mais mm. euh, c'est l'initiative de plusieurs groupes euh, qu'on a pu voir, qui discutaient entre eux sur euh, sur différents forums. Mais ça, ça m'amène à une leçon importante. Si tu veux lancer un mouvement d'insurrection, affiche-le pas sur les réseaux sociaux. <rire> T'sais, mais, euh, mais sinon écoute il euh, y avait beaucoup de questions euh, quand même dans la foulée là, de l'assaut euh, de l'assaut qu'il y a eu sur le sur le capitole et puis euh, bon moi j'avais écrit une chronique euh, dans Ricochet euh, le surlendemain et puis bon euh, je, je parle justement de tentatives d'insurrection de fatigue démocratique mm. euh, aussi chez le chez une grande partie du, du peuple américain euh, mais c est, c est, on m'a dit que on m'a dit que j'exagérais mais en même temps il y a plein de choses qui se sont euh, qui se sont euh, matérialisées euh, dans les jours qui ont suivi c'est-à-dire euh, ben premièrement bon je posais la question à savoir où était la garde nationale euh, du district mais de Columbia tout le monde se posait euh, la question
1: parce que moi Écoute, je t'en en onde, quand ça se passait, on voyait les images, puis c'était quasiment comme si on leur à la bienvenue au Capitole.
0: Bien, c'était presque ça, parce que, aussi, quand on, euh, non seulement ça, mais on a vu des policiers, on a vu des vidéos, il y a des policiers qui ont carrément ouvert la marche pour, euh, pour des, des dizaines et des dizaines oui. d'assaillants. Mais donc, ça soulevait la question, où était la garde nationale? Euh, D'ailleurs, et, et, et en plus de ça, bon, le sergent d'armes, maintenant ex, gendarme de la Chambre, des représentants Paul Irving, qui a ignoré un avertissement de la part de la police du Capitole trois jours avant l'assaut et il a refusé de demander d'activer la garde nationale malgré la suggestion du chef de police en disant je sais pas, je sais, je sais que les politiciens n'aimeront pas de quoi faire là. Euh, et il n'y a jamais vérifié ça avec sa patronne, qui est euh, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Euh, donc, ce faut, qu'il faut savoir sur la garde nationale du district de Columbia, c'est que, contrairement aux autres gardes nationales qui sont euh, sous la juridiction des gouverneurs des États, mm -hmm. celle du district de Columbia, euh, donc de Washington, eh bien, elle est sous le contrôle direct du président et donc ça soulevait la question savoir est-ce qu'il va est-ce qu'il va est-ce que Trump va faire la bonne chose est-ce qu'il va appeler la, la garde nationale Eh bien il l'a pas fait et ça malgré que euh, quand il y a eu les manifestations de Black Lives Matter, euh, un peu plus tôt dans l'année ben il y avait 17 000 gardes nationaux qui oui, étaient là. On a là vu pour beaucoup
1: euh, cette photo circuler là de la garde nationale sur les marches du Capitole pendant les manifestations c'était quand même assez musclé là.
0: Ben voilà, et parce que et, et ça, ça vient un peu aussi euh, mettre de l'eau dans le gaz, là, de l'argument selon lequel ben c'est long à la mobiliser. Euh, et, oui, et là, ce qu'on a su, ben, c'est que y a, y a, Trump avait aucunement l'intention de, 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 de donner l'ordre d'activer la Garde nationale. Et il a fallu une rencontre au sommet entre Mike Pence, mm. Nancy Pelosi, Chuck Schumer, qui est le leader de la minorité, au, qui était le leader de la minorité au Sénat, et le secrétaire de la Défense, Christopher Miller. Donc on a on a outrepassé. Oui, il n'était pas là le président c'est ça. C'était comme une genre
1: de mutinerie finalement.
0: Ben mutinerie euh, en tout cas bref euh, quelque chose de, de, de nécessaire et bon. Euh je sais qu'il y en a qui disent que Trump, c'est un peu un Caligula des temps modernes. Ben oui, mais je rajoute maintenant Néron parce qu'il car a carrément regardé sa ville brûlée. Euh... <rire> Et sinon, ben, durant la semaine, il y a 12 gardes nationaux qui ont été écartés du service par le FBI. Euh, après... Parce euh, qu'ils auraient collaboré des... à... au coup? Parce qu'ils avaient des liens avec des groupes d'extrême droite. Et, euh... Et là-dessus, ben, il y avait aussi, il y avait au moins une douzaine d'ex-militaires qui, qui, qui ont été arrêtés. Euh, au cours de la semaine euh, donc c'est quand même quelque chose d'assez c'est euh, hey assez inquiétant de ce côté-là
1: Je vais pas t'interrompre mais je profite du fait que tu es un ancien militaire parce que j'imagine que tu as déjà réfléchi à cette question là il me semble que je t'ai déjà lu là-dessus pourquoi on a autant d'anciens militaires dans les groupes d'extrême droite pourquoi
0: euh, J'imagine que
1: la réponse est pas question. simple là, puis que c'est pas la même réponse grande pour tout que... le monde. Mais
0: grande, on grande voit. Grande question. Puis, au, au Canada, il y a déjà eu ce problème-là là dans les années 90. Là, le le défunt régiment aéroporté, bon, était carrément infiltré par, euh, par, par des mouvements d'extrême droite. Okay. Euh, ce que je peux dire là-dessus, il y a beaucoup de militaires, bon, qui sont profondément nationalistes, qui sont profondément, puis ça semble profondément patriotes, euh, qui oui. ont des valeurs assez conservatrices. C'est comme si c'était un terreau
1: Donc... fertile à ça.
0: Ben, ça les rend, disons, assez vulnérables à, à certaines suggestions. Puis oui. bon, euh, dans foulée de la guerre en Afghanistan, bon, il y a un sentiment islamophobe qui s'est développé chez beaucoup. Mm -hmm. euh, donc, c'est ma réponse. C'est ma réponse minute.
1: Non, mais euh, c'est intéressant. Euh, je vois que la table est mise. Donc, 12 gardes nationaux qui ont été écartés par le service du FBI parce qu'après vérification, oui. justement, il y avait des acquaintances avec l'Arthwright aux États-Unis.
0: Oui, puis on a appris aussi euh, dans un autre registre que euh, dans le bureau de la représentante Ayanna Pressley, mm -hmm. bon, qui est membre du fameux squad avec, euh, avec euh, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilan Omar, Rachida Talib, mm -hmm. les boutons de panique, les boutons de sécurité là qui, qui, sont, euh, qui sont dans les bureaux des, des, des représentants, bon en cas d'urgence, qu'ils avaient été arrachés. Euh, Excuse-moi, pendant Donc, ou avant? Euh, avant la elle s'est rendue s'est rendu compte euh, qu'elle avait plus ses boutons euh, au moment de l'assaut euh, du Capitole. Et donc tout ça, ça dirait ben, un mauvais ça, film d'action
1: ou un épisode de 24.
0: Ben, et aussi ça ça c'est tout ça sont des indices de 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 de, de si c'est pas carrément un inside job comme on dit, ben du moins il y a eu beaucoup d'aide de, de l'intérieur. Et ça bon, ça vient encore une fois renforcer bon la 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 la, la l'impression, du moins, là, que c'était une tentative de coup d'État.
1: OK. Euh, là, euh, Durant son discours d'assermentation, Joe Biden a lancé une espèce, euh, ben, je dirais, fait beaucoup un appel à l'unité, mais un certain appel au calme aussi, à juré aussi euh, vaincre le suprématisme blanc, la, le terrorisme de l'intérieur, parce que c'est quand même une crainte qu'on a à l'échelle nationale et à l'échelle internationale aussi qu'il y ait des événements là, qui se déroulent en marge de l'investiture de Biden et de la ouais. passation des pouvoirs.
0: Ben, il n'y avait pas grand chose il n'y avait pas grand chance qu arrive quoi que ce soit aujourd'hui parce que bon il y avait 25 000 bandes de la garde nationale répartis dans les rues de Washington euh, puis bon euh, le, le, le type euh, disons le type qu'on a vu se prendre d'assaut le Capitole c'est pas le type à s'affronter directement l'armée de toute façon ouais. euh, par contre qu'il faut surveiller c'est euh, parce que bon justement le trompisme comme on l'a appelé ben il se terminera pas puis là Joe Biden qui parle de vaincre le suprémacisme blanc il, il, bonne chance parce que ça, tout ça remonte euh, le Ku c'est un produit du 19e siècle donc euh, c'est pas, pas mal avec que ça va se régler et donc aujourd'hui cette pensée-là, elle a été légitimée par un président et elle va, co elle va continuer d'être alimentée par une grosse machine médiatique euh, Breitbart, Newsmax One America News des Sean Hannity, des Tucker Carlson euh, et derrière tout ça il y a des milliardaires comme Robert Mercer et sa fille, Rebecca, euh, qui sont des grands bailleurs de fonds, euh, qui ont qui ont des euh, qui ont des intérêts dans Pride Bart, euh, notamment, et qui financent des super PAC euh, extrêmement conservateurs. Donc, il y a une immense machine de propagande derrière. Il y a des militants politiques qui sont crainqués, qui sont embrigadés, et euh, moi, écoute, euh, je je m'inquiète pas pour une guerre civile, comme certains le disent, parce qu'une guerre civile, ça implique une certaine symétrie dans les forces, en deux armées avec des uniformes, disons. Mais ce qu'il faut surveiller, c'est euh, un, un prochain Timothy McVeigh, celui, euh, celui qui avait fait sauter un édifice à Oklahoma City en oui, 1995. le terrorisme
1: intérieur.
0: Ben voilà, qui est considéré par les agences de sécurité comme la plus grande menace euh, aux États-Unis euh, à l'intérieur, euh, évidemment et Timothy McVeigh, qui était un vétéran de la guerre du Golfe. Et durant la semaine, on a arrêté un marine, un ancien marine, qui avait planifié justement de mener des attentats contre des intérêts fédéraux. Donc, euh, tout ça, euh, Biden, disons qu'à ce chapitre-là, pour moi, son assiette est vraiment pleine.
1: Bon, très bien. Merci, Martin.
0: Ben ça fait plaisir, Geneviève.
1: On se reparle à un autre moment.